0: Benvenuti a tutti, benvenuti al podcast tre fattori dedicato alla divulgazione delle azioni delle banche centrali. Partiamo dunque dalle decisioni che ha preso Powell. Vi ricordo sempre che sul fronte banche centrali, inflazione e quant'altro trovate sempre tutti i podcast precedenti che fanno proprio il punto sugli strumenti a disposizione delle banche centrali per cercare di calmerare i prezzi. Andiamo avanti e vi parlo di quello che è accaduto in questa settimana. Allora, che cosa è successo? La banca centrale americana ha fatto capire un po' quali sono le sue reali intenzioni e quali sono queste intenzioni. Beh, Powell è stato molto chiaro, nel senso che non ha parlato della tempistica della politica monetaria, che avrà non ha detto Quanto rialzerà i tassi? Ogni quanto e quanto lo farà quest'anno? Farà tre rialzi, quattro, cinque? Non l'ha detto. Però ha fatto capire che la politica della banca centrale sarà aggressiva. Con politica aggressiva intendiamo proprio dire quando la banca centrale alza il costo del denaro. Parto dalle parole finali di Powell, che vi dico in inglese e poi le vediamo insieme. I don't really think asset prices themselves represent a significant threat to financial stability because households are in a good shape. Che cosa vuol dire Powell con queste parole finali? Non penso tradotto letteralmente che i prezzi degli asset quindi i prezzi dei mercati finanziari stessi rappresentino una significativa minaccia alla stabilità finanziaria perché comunque le famiglie sono in una buona forma in questo momento che cosa vuol dire questo? devo controllare l'inflazione questo forte rialzo dei prezzi questo sì ma per ora i mercati non sono una minaccia tanto che molti l'hanno descritto nimble and humble agile e umile powell cambiando un po insomma questa sua veste precedente posto che diversi ne ha avute tante quindi ehm, eh, alcune sono state anche vesti di convenienza allora che cosa accade avete presente alzare il costo del denaro è molto semplice il suo significato. Alzo il costo del denaro. Il denaro costa di più. È molto più complesso ovviamente più costoso indebitarsi banalmente perché crescono proprio i tassi di interesse no quindi va tutto ad innescare un mini rallentamento perché l'obiettivo togliendo il denaro dalla circolazione è quello di abbassare i prezzi ricordate sempre che quando c'è tanto denaro in circolazione come quello che hanno emesso le banche centrali in questi anni c'è l'inflazione pensate a un paese africano trovate i soldi come se fossero dei monopoli tanti soldi peccato che non abbiano valore quindi ovviamente i prezzi sono molto alti quel denaro non permette alla gente di comprare i beni infatti col denaro che trovate in certi paesi adesso mi viene in mente lo zimbabwe perché sono stata spesso lì non riuscite a comprare un caffè neanche al pantheon quindi questo come come premessa iniziale spesso si dice che la fed sia il timore che che agisca behind the curve che cosa vuol dire behind the curve? Quando lo leggete sui giornali, dietro la curva, vuol dire che la Fed è in ritardo, come dire i prezzi sono arrivati al 7%, l'inflazione è al 7%, non dico anni 70, però siamo a livelli del 1982, Quando è che gli alzi si tassi per abbassare i prezzi? Però la Fed non era mai stata preoccupata perché quello che noi stiamo vivendo oggi è una situazione molto nuova dal 2008 a oggi quanto denaro le banche centrali pensate al quantitative easing questo denaro immesso nelle economie nei mercati da draghi dalla fed in tutti quegli anni di crisi Per per caso i prezzi si sono alzati nonostante questa emissione di denaro la crescita era talmente anemica che i prezzi non si sono alzati di un centimetro se sì poco quindi ehm, è molto strana la situazione che le banche centrali stanno vivendo in questo momento quindi adesso ovviamente la fed ha lo strumento di alzare o abbassare il costo del denaro come hanno sempre noi cosiddetti tassi di interesse si alzano o scendono e la fed li deve alzare ovviamente come vi ho spiegato prima se vuole in qualche modo calmirare i prezzi la banca centrale però c'è un'altra cosa da dire. Di solito nel vecchio mondo che cosa succedeva? Le banche centrali potevano alzare o abbassare i tassi, facciamo finta, iniziano a alzare i tassi come succederà, no? Perché vogliono innescare questo mini rallentamento, come vi dicevo, e far abbassare i prezzi. Ma di solito quando le banche centrali fanno una cosa del genere, hanno già smesso di aiutare. Quindi come dire, il quantitative easing non è che deve proseguire questo denaro immesso nell'economia in che modo lo ricorderete l'ho spiegato anche in podcast precedenti acquistando titoli di stato tu me immetti del denaro nell'economia le banche centrali di solito cosa facevano nel vecchio mondo chiudevano il quantitative easing e poi dicevano ok vi abbiamo abbiamo smesso di aiutarvi adesso dobbiamo iniziare a alzare il costo del denaro invece adesso che cosa sta accadendo con rallentamento economico che c'è, perché ragazzi la situazione è ancora bloccata, in Asia eh, le merci spesso non partono, in Cina appena c'è Ops, il covid lockdown, quindi questo propone dei problemi alla catena globale di distribuzione, insomma eh, non è che la situazione sia da hippie purra, eh, siamo ancora in una fase di rallentamento. Quindi con il rallentamento economico e con questi prezzi che sparano verso l'alto, che cosa fa la Fed? Dice, ok, noi iniziamo non il quantitative easing ma il quantitative tightening, ovvero noi iniziamo a comprare meno titoli di Stato, a fare meno quantitative easing ma fare appunto il cosiddetto tightening cioè l'inverso non comprare più titoli di stato addirittura vendere anche quelli che abbiamo però semplicemente una riduzione di questo non è che smettiamo di immettere soldi nell'economia semplicemente riduciamo il quantitativo ma nello stesso tempo decidono che vogliono alzare i tassi forse anche quattro volte in quest'anno e addirittura a marzo già di due quarti per cui una cosa molto aggressiva però avete capito qual è come il bastone e la carota alzo i tassi perché voglio abbassare i prezzi e creare una sorta di mini rallentamento ma continuo comunque ad essere accomodante ancora sullo stimolo monetario Perché? Perché se dovesse mai accadere qualcosa, già sto alzando i tassi e questo crea, come dire, il costo del denaro più caro, crea un mini rallentamento che è vero mi fa scendere i prezzi. Prometti che l'economia abbia ancora bisogno di me. Rimango con l'altra finestra aperta e dico, continuo con lo stimolo all'economia, con il quantitative easing, anche se dall'altra parte, come vi dicevo, alzo i tassi. Quindi, La Fed fa due cose, da una parte alza i tassi e quindi eh, mantiene il costo del denaro un po più alto per combattere questo surriscaldamento dei prezzi ma nello stesso tempo se hanno la possibilità di acquistare sul mercato sorreggono ancora l'economia sorreggono ancora i mercati sorreggono un'eventuale crisi è come dire powell dice noi abbiamo paura di alzare i tassi ma dobbiamo farlo perché questi prezzi stanno sparando verso l'alto di brutto nel contempo però vi lascio la possibilità di 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 avere un minimo di quantitative easing di denaro immesso nell'economia acquistando i titoli di stato così se c'è da intervenire interveniamo una cosa del genere non è mai successa Di solito si si finisce il quantitative easing e poi inizia ad alzare i tassi. Evidentemente la Fed deve per forza usare il bastone e la carota perché si trova tra l'incudine e il martello con prezzi che salgono e un'economia che non è però brilli, eh? quindi un minimo, devi essere lì, un minimo, devi aiutarla. Il punto è che i risvolti di questa situazione a livelli di politica monetaria che non si è mai verificata non si sa quali siano il mercato non sa bene come reagire quindi ci sono state anche delle cose importanti questa settimana sapete che per alcuni momenti era stato interrotto il cosiddetto buyback azionario ovvero e qui mi trasferisco sull'azionario e alle società era stato impedito di riacquistare delle azioni proprie sembra complicato non lo è facciamo finta che io sia microsoft magari sono mariangela pira ma se fossi microsoft io adesso potrei, tutti facciamo finta, sono la D, sapete che c'è domani riacquisto delle azioni Microsoft che sono sul mercato, io Microsoft me le riacquisto, cosa vuol dire ovviamente? Le voglio riacquistare perché secondo me a questo prezzo sono convenienti e voglio che microsoft abbia più azioni lei di sua proprietà il riacquisto e il buyback di questo si tratta eh? non è l'iperuranio. questo però è importante perché riaprire questi buyback il fatto che le società possano acquistare le proprie azioni ci sono state anche trimestrali buone quella di microsoft appunto per esempio significa che eh, ci sono anche le grandi aziende americane che sostengono in questo momento l'economia perché stanno facendo bene e questa è una cosa positiva è eh, che rinfranca probabilmente anche la fed tanto che powell dice non siamo preoccupati di quello che sta accadendo sull'azionario non c'è un surriscaldamento dell'azionario così come magari alcuni credono questo è altrettanto importante poi ovviamente Powell adesso aspetterà il dato sull'inflazione e il dato sul mondo del lavoro su questo ho fatto un video su LinkedIn che parla anche del mondo del lavoro preso dal mio libro e spero che possa essere anche un po più chiaro il meccanismo per tutti vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo lunedì con la prossima puntata del mio podcast tre fattori a presto